elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het lijkt een gewone dinsdag, maar over een tijdje zou dit wel eens een van die dagen kunnen zijn waarop we herinneren dat de HEMA alweer is gered. Dat onze horeca het steeds zwaarder krijgt, dat de brexit misschien toch gaat lukken en dat 5G een zegen is, ook al denken sommigen daar anders over. Welkom bij De Ondernemer. Ik ben Thomas Hendricks en straks bellen we met een van de mensen achter het burgerinitiatief We Love HEMA. Die hebben het nodige meegemaakt de afgelopen dagen. Daarvoor een nieuw alternatief voor Booking.com dat zich het Netflix van de reisindustrie noemt. En daarvoor gaan we naar Londen voor het laatste nieuws over de brexit. En daar is nieuws. De Ondernemer. De talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast. Maar eerst is de gast de directeur zakelijke markt van Vodafone Ziggo, John van Vianen. Er gebeurt van alles waar zijn bedrijf bij betrokken is. Het slimme thuiswerken, dat mij eerlijk gezegd af en toe wel een beetje begint tegen te staan. De enorme mogelijkheden van Internet of Things en natuurlijk de discussie rond 5G die ik ook niet helemaal snap. Hoog tijd voor wat uitleg. Goedemorgen John. Goedemorgen Thomas. Goedemorgen. Uh, Ben jij thuis aan het werken of zit je in dat mooie kantoor van jullie in Utrecht? Nee, ik zit momenteel netjes thuis uh, aan het werk. Oké, en hoe bevalt dat, dat thuiswerken? Ja, ik denk wat je net zelf ook al zegt, is dat uh, een beetje gemixt. Aan de ene kant heel positief, omdat je meer tijd kan uh, doorbrengen met je gezin. En ook iets meer beweging uh, kan hebben soms als je even Microsoft Teams of een andere applicatie uitschakelt en buiten een rondje uh, loopt. Maar tegelijkertijd herken ik wel dat uh, de sociale contacten missen. En dat daarom de geleidelijke opening die nu plaatsvindt ook uh, goed is. Ja, nou, nog beter denk ik hè, dat, om hier een pad toe te voegen dat we ook ja, trots zijn hoe we door Nederland in de lucht hebben gehouden de afgelopen tijd. En ook hoe onze collega's daaraan gewerkt hebben. Ja, en, en kun je dat eens samenvatten? Hoe, hoe, hoe werkt zoiets? Op een gegeven moment ontstaat er een crisis. Opeens neemt het aantal mensen dat, dat thuis gebruik moet maken van de verbindingen neemt enorm toe. Hoe gaat zo'n organisatie daar dan mee om? Als ze tegelijkertijd zelf ook allemaal ja, ergens anders moeten werken dan op kantoor. Ja, een hele goede vraag. Ik denk, ik denk een aantal dingen. Allereerst, uh, ja, ons netwerk is in staat om een hogere belasting dan normaal aan te kunnen. Normaal gesproken zie je dat de belasting van ons netwerk, of het nou het vaste netwerk of het mobiele netwerk, met name in het weekend hoog is. Hè, als mensen naar sportuitzendingen kijken, televisie en uh, met elkaar communiceren. Dus eigenlijk is de belasting nu van het weekend verschoven naar, naar door de week, wanneer mensen meer thuis uh, werken. En dat is 15 tot 20 procent meer, maar er is nog voldoende belasting in het, in het netwerk, uh, sorry, ruimte netwerk over. Uh, om het aan te kunnen. Dat hebben we ook laten zien uh, als industrie en ook als Vodafonsico in die periode. En als organisatie zijn we natuurlijk, omdat we een kritische infrastructuur zijn, altijd uh, ja, voorbereid op dit soort calamiteiten. Uh, en kunnen we daar snel op acteren. Ja, die waren er trouwens vorige week ook nog even, hè, zag ik het. Het haalde zelfs uh, teletext, want uh, op het moment dat jullie uh, een storing hebben, dan, uh, dan hebben heel veel mensen daar last van. En dan was dat even de manier om te communiceren zeker. Nee, ik denk inderdaad dat de afgelopen periode duidelijk heeft gemaakt dat het hebben van, van communicatie en het kunnen communiceren essentieel is voor zowel particulieren als, als ondernemers. Daar zijn we ons uh, ook uiteraard van bewust en we proberen ook maximaal dat, uh, het netwerk in de lucht te houden. Mm-hmm, yeah. um, ik, wat ik zei, dat thuiswerken, ik merk het af en toe dat ik uh, niet meer weet waar ik moet gaan zitten. Dat ik uh, eigenlijk uh, veel eerder al een goede bureaustoel had moeten meenemen. Maar dan zit ik toch op de kamer van een van mijn kinderen uh, waar een bureautje staat. En dan hou ik rekening met wat er op de achtergrond te zien is enzovoort. En dan ben ik alleen nog maar bezig met hoe dat overkomt. Maar smarter working, zoals jullie dat uh, adverkeren, dat is nog veel belangrijker, veel groter, veel, veel meer omvattend, toch? 
Ja, ik, ik, ik denk dat we, wat we zien is dat het thuiswerken al heel lang kan. Ook heel veel bedrijven dat, dat deden. Wij praten liever over smarter working, omdat ik denk dat je zo meteen mensen gaan thuiswerken, mensen gaan op locaties werken, mensen gaan op kantoren werken. En we zijn eigenlijk ook bezig om daar steeds meer tools in te stoppen, waarmee mensen ook meer kunnen samenwerken dan in plaats van maar hun eigen mail thuis te kunnen doen. Maar inderdaad, ik denk dat het ook goed is dat mensen in, als ze thuiswerken, de situatie daar creëren, dat ze dat goed kunnen doen. En ja, er zijn ook een aantal hulpmiddelen denk ik voor op de markt. Je hebt bijvoorbeeld een gratis thuiswerkscan, waarin je kan kijken hoe je dat het beste zou kunnen doen. Hmm. En, en wat, wat, uh, wat kun je dan allemaal doen? Dat gaat om de, de verbinding, neem ik aan, maar ook de veiligheid. Uh, wat nog meer? Nou, het, het kijkt naar uiteraard heb je een goede verbinding. Uh, wat is je, hoe zit je er, erbij? Hoe zorg je voor voldoende rust en ontspanning? Uh, al de zaken die je ook net noemt worden daar bekeken en worden daarin meegenomen. Ja. En adviseren jullie dan ook uh, bijvoorbeeld ondernemingen hoe zij uh, met hun mensen dan thuis uh, het beste kunnen communiceren. Maar ook hoe ze hun mensen kunnen motiveren om dat te doen. Hè? Want je weet natuurlijk ook... Uh, Regelmatig uh, heb je mensen in teams die juist floreren bij het feit dat ze uh, mensen om zich heen hebben. En die uh, zijn een beetje verloren als ze thuis zitten. Helpen jullie uh, de ondernemingen ook uh, met, met andere zaken dan alleen maar de verbindingen? Nou, dat is een heel terecht punt wat je net zegt. Ik denk dat we het ook bij ons uh, zelf zien. Dus je kunt heel veel uh, technisch voor mensen uh, regelen. Maar met name het blijven communiceren met mensen. Dat ze zich blijven verbonden voelen met het bedrijf uh, is heel belangrijk. Als wij uh, ja, de techniek aan, aan klanten verkopen... Uh, zien we dat we ook daar steeds meer adoptie bij hebben kopen. Wat ik daarmee bedoel is dat we klanten helpen hoe we te implementeren. Welke best practices zien we? Hoe kun je zo goed mogelijk je medewerkers daarbij betrekken? En ik denk dat de techniek werkt altijd. Maar wat we de afgelopen 13, 14 weken ook hebben gezien... is dat de, de moeheid die bij mensen toeslaat... Ja, daar zul je ook een aantal dingen voor moeten organiseren en regelen als bedrijf... Uh, om mensen betrokken te blijven houden bij het bedrijf. Ja, en dat, dus dat, is, absoluut, ja. Ja, dat is meer dan alleen sociaal uh, op vrijdagmiddag even een borrel doen. Hè? Dat, uh, dat heeft wel wat meer om, om iedereen gemotiveerd te houden. Heb je wel wat meer zaken nodig? Nou, ik denk, ook, ik denk, ik denk dat zo'n virtuele pubquiz of wat mensen ook voor gebruiken... absoluut goed is om het, het gevoel uh, van betrokkenheid erbij te, te houden. Hmm. Maar ik denk dat je ook moet zorgen voor de juiste tooling voor mensen... dat ze kunnen werken. Uh, dat ze de juiste verbinding hebben, dat ze geen zorgen hoeven te maken over security. En dat ze ook bij de, de data kunnen die bij, op het kantoor staat. En ik denk dat al dat soort tools leveren wij, zoals ik net zeg, technisch. Maar wij leveren ook aan klanten gewoon adoptie en implementatie om het goed te kunnen implementeren. En uh, jullie, jullie hebben natuurlijk ook mensen die uh, voortdurend in contact staan met al die ondernemers. Uh, komen die ook uh, steeds meer nieuwe initiatieven tegen? Nieuwe ideeën die jullie dan ook weer kunnen omarmen? Um, nou, ik kan er niet 1, 2, 3, zo 1 bedenken die ik over de afgelopen 12 weken heb gezien. Uiteraard uh, zien wij natuurlijk wel met heel veel contacten met klanten waar best practices liggen. En die zijn heel verschillend. Je ziet natuurlijk ook dat ja, voor elke branche iets anders geldt. Als je een kapper bent, heb je andere behoeftes denk ik dan dat je als je een consultancybureau bent wat meer op afstand zou, uh, zou kunnen werken. Ja, ja, eens. Uh, de, de digitalisering, dat is ook altijd een stokpaardje voor mij. Uh, ik, ik ben een enorme fan van de digitalisering. Ik probeer het ook uh, op mijn kinderen toe te passen. Ze de, de mogelijkheden te bieden, maar tegelijkertijd ook te laten zien dat een boek ook uh, van waarde kan zijn. Hoe kijk jij aan tegen de digitalisering van Nederland? Nou, ik denk dat uh, twee dingen. Ik denk dat we naar een versnelde digitalisering aan het gegaan zijn. Digitalisering speelt er heel lang. Alleen de, de COVID-19-crisis versnelt dat uh, nu. Ik denk dat we heel veel tools uh, hebben, maar met name het juiste gebruik van tools ook gaat zorgen voor een goede acceptatie van digitalisering. En ik denk dat mensen ook heel erg bewust van moeten zijn dat je niet de hele, de hele dag digitaal bezig moet uh, zijn. 
Maar ons ook soms een stuk een stapje terug moet doen en afstand moet nemen. Hè? Onze missie als Vodafone Zico is ook niet voor niks plezier en vooruitgang met elke verbinding. Ja. Dat betekent ook soms even geen verbinding hebben. Even op zwart gaan en een rondje te lopen met je hond of wat je ook wil doen om te ontspannen. Ja, een beetje de digitale balans opzoeken hè? Ja, uh, ik sprak Deborah Nas in een van de koffiecolleges waar we uh, met jullie hebben samengewerkt. Mm-hmm. En uh, zij had het ook over uh, die digitalisering. Met name dat eigenlijk de mens meer de drempel vormde uh, om, om die digitalisering door te voeren. En dat dat juist in de afgelopen twaalf weken inderdaad bijna niet anders kon. Dus dat uh, die hele factor mens en de belemmering die uh, die per- personen verzorgen, dat die eigenlijk volledig is uh, verdwenen. En uh, dat alles nu in één keer doorgevoerd kon worden. Mm-hmm. Ja. Nee, ik denk dat ze dat, dat heel goed ziet. Ik denk dat heel veel bedrijven gesproken en ik denk dat het mooie is wat we afgelopen tijd gezien hebben. Net zoals elk bedrijf hebben wij ook processen waarvan je soms denkt, goh, kunnen we die nu wat meer digitaal maken? Uh, denk bijvoorbeeld hoe wij met klanten interactie hebben. En daar is toch in de afgelopen twaalf weken een versnelling plaatsgevonden die je daarvoor misschien twee jaar over zou doen. Dus daar komen plussen en daar komen binnen uit. Maar zolang we de luisteren balans zijn houden, is dat goed, denk ik. Ja. Over versnelling gesproken. Dat is een bruggetje naar 5G. Want ik, uh, ik merkte opeens, uh, kwam Vodafone uh, in al zijn uh, uitingen met... Uh, we hebben 5G, het is er, uh, je kunt het nu gebruiken. Uh, we hebben even gekeken naar je abonnement. Dat is uh, toepasbaar op jouw abonnement enzovoort. Vertel ja. eens, hoe staat het daarmee met 5G? Ja, het staat met uh, 5G hebben we uitgerold uh, een kleine maand uh, geleden. We hebben er ook heel bewust voor gekozen en over nagedacht om we tijdens de coronacrisis zouden moeten doen, ja of nee. Maar ik denk toch, als je op een gegeven moment uit een crisis zou willen komen, moet je ook blijven innoveren. Dat doe je als ondernemer en dat doe je ook als Vodafone En wij willen ook graag onze, onze klanten de mogelijkheid geven om dat te doen. Dus wij hebben 5G uh, gelanceerd. Uh, en ja, wij denken dat wij uh, in juli een volledig dekkend uh, netwerk hebben in Nederland. Zodat iedereen in Nederland gebruik kan maken van 5G. En daarmee ook innovatie in kan uh, gaan zetten. Wat heb je daarvoor nodig om het te kunnen gebruiken? Nou, eigenlijk heeft 5G een, een, een drietal um, voordelen bovenop de andere technologieën. Zoals 4G en daarvoor. Um, je kan meer datasnelheid uh, doen. We kunnen veel meer apparaten verbinden. Uh, en um, de latency, dus hoe snel een signaal van A naar B gaat, wordt korter. Dus het, vo- het voordeel voor, voor een, een ondernemer is dat je website respons kan uh, sneller worden. Je kunt meer data uh, downloaden. En met heel veel apparaten liggen er natuurlijk heel veel mogelijkheden op het gebied van Internet of Things. Mm-hmm. Ja, ja, daar zo nog even over. Wat, wat vind jij nou van die hele, dat al dat, die ophef die er is rond 5G? Zendmassen uh, uh, die in de fik worden gestoken. <laughs> ik, snap, ik snap het eerlijk gezegd niet. Kun jij me uitleggen wat er aan de hand is, John? Nou, ik denk dat als Vodafone Zico hebben wij begrip voor de zorgen en vragen die er leven rondom 5G en het herplaatsen van antennes is niet noodzakelijk. En mensen moeten zich daar goed over informeren. Ik denk het feit dat mensen het recht in eigen hand nemen en antennes in de droom steken, dat moet absoluut niet kunnen. Want daarmee breng je de veiligheid van alle gebruikers, zowel privé mensen als ondernemers, in gevaar. Want je kunt bij wijze van spreken 1 en 2 niet meer bellen. Dus uh, dat, dat moeten we vooral niet doen. Ik denk dat we wel het goede debat moeten hebben en de feiten op tafel. En ja, wij houden ons gewoon aan alle uh, voorwaarden die er voor staan. En blijven ruim binnen de normen die er uh, ja, neergezet zijn om, om, om 4G, 5G en, en andere uh, frequenties te gebruiken. Ja, en is, is dit nou iets wat, wat ook weer gaat overwaaien zodra je echt ziet wat de toepassingen kunnen zijn van 5G? En het voordeel dat je daarmee bereikt? Of denk je dat er altijd wel... Een aantal, uh, ja, ik, ik denk bijna aan complottheorieën. Uh, mensen zullen zijn die denken, nee, 5G is echt uh, schadelijk voor, uh, voor ons allen. Ja, we hebben hetzelfde gezien bij de lancering van uh, 3G en 4G. En ik denk altijd goed is dat mensen blijven nadenken en zich, wat ik net zei, goed blijven informeren. Maar 
ja, na afloop een tijdje neemt, neemt het daartoe wel af. En mm. eh, nogmaals, wij gebruiken voor de 5G wat we nu hebben uitgerold... ook de frequenties die we al bijna meer dan 10 jaar gebruiken voor 4G. Eh, en wat voor frequentie ook gebruiken, we zullen altijd voldoen aan de, de normen die daarvoor staan... en blijven daar ook ruimschoots onderzoek onderzoek aan doen. Ja, oké. Even naar Internet of Things. Daarvoor is 5G natuurlijk ook heel handig. Uh, Het maakt veel meer en veel sneller mogelijk. Uh, Je kan veel meer data kwijt. Uh, Gebruik jij zelf al toepassingen voor Internet of Things? Ja, uiteraard. Uh, Denk wel zakelijk. In ons uh, mooie kantoor, zoals jij het net uh, noemde... Hm. in Utrecht uh, gebruiken we IoT om te kijken waar is er plaats... uh, om nog te zitten, omdat wij natuurlijk een flex, flexkantoor hebben. Mm-hmm. Dus je kan de bezettingsgraad zien waar is plek en welke vergaderzalen zijn er beschikbaar. Maar ook thuis gebruik ik het bijvoorbeeld om wat slimmer met mijn energie uh, om te gaan. Ik, uh, ik lees mijn smart meter uit met een app van een van, een van onze IT, uh, IoT-klanten, Aurum. Uh, om gewoon het gebruik in de gaten te houden en te kijken waar ik kan besparen. Ja, en uh, dat van die, van die ijskast die tegen je praat om te vertellen dat de melk leeg is, dat, uh, of de melk op is, dat, dat, is, ook, dat is niet uh, een, een fabeltje. Hè? Dat is gewoon wat er straks gaat gebeuren. Nee, het gaat absoluut gebeuren. Ik denk dat uh, een aantal grote bedrijven, waaronder Amazon, heeft het bijvoorbeeld op een gegeven moment al van die uh, ja, soort slimme knoppen bedacht, hè, die je op je wasmachine kan plakken. En als je waspoeder op is, dan druk je daarop en dan wordt de waspoeder automatisch bezorgd. Dus we zien steeds meer van dit soort toepassingen om ons heen gebeuren. Uh, waarbij IoT uh, natuurlijk daar een ja, onderliggende technologie is die, die dat ook mogelijk maakt. Ja, ja. Um, uh, hoe, hoe lang denk je dat het duurt voordat het uh, gemeengoed is in Nederland? Uh, uh, IoT en, en het gebruik van 5G? Ja, kijk, 5G is natuurlijk net gestart. Hè, dus daar hebben we enkele duizenden gebruikers uh, nu van. Maar op een gegeven moment, uh, bij ons zijn al onze abonnementen geschikt voor 5G. Dus zodra iemand ook een geschikt toestel heeft waarmee die 5G kan gebruiken... Zoals straks alle klanten bij ons, en dat zijn een kleine 4 miljoen mobiele klanten, er gebruik van gaan maken. En ik denk IoT is op zich wel vrij groot in Nederland. Ik bedoel, als Vodafone hebben wij meer dan 100 miljoen connected devices al wereldwijd. En een groot deel daarvan staat in, in Nederland. Dus het is groot, maar nog niet zo zichtbaar. Maar we zullen steeds meer toepassingen gaan zien die dichter bij mensen liggen. Hm, ja, en, uh, en natuurlijk uh, kansen voor uh, appontwikkelaars om, uh, om apps te gaan ontwikkelen die, uh, die juist daarvan en van die kennis, uh, zoals auto's die met elkaar delen waar ze staan en waar files zijn en hoe hard ze rijden, zodat je op basis daarvan alleen al weet waar de files staan en wat de beste route is om uh, ergens te komen. De, ja. de apps, ik zie ze al allemaal komen. Dat die, die mogelijkheden die worden straks eindeloos. Ja, ik, denk dat het, ik denk niet alleen in, in de app zitten. Want ik denk dat de winst van het gebruik van IoT door ondernemers niet op één vlak zit als apps. Maar met name hoe maak je je productieproces efficiënter of effectiever. Want je kan je innovaties bedenken. We zien heel veel dingen die nu met smart bikes gebeuren, fietsen. Maar bijvoorbeeld ook oplossingen waarbij we meten hoe onze Nederlandse dijken, toch echt iets Nederlands, gemeten kunnen worden op... En zijn ze nog stevig, zijn ze niet te nat. En dat is natuurlijk heel veel innovatie die plaats kan vinden met die technologie daarbij. Ja, ja, ja. of inderdaad de, de boer die, uh, die zo kan overzien hoe het met zijn, uh, zijn kudde gaat. Of uh, hoe het met, uh, met, uh, de, met drones enzovoort, uh, hoe het uh, verderop uh, uh, op zijn velden uh, ervoor staat. Al die techniek nee, is er. Ja. Ik denk het absoluut. En ik denk uh, misschien ook wel goed om te begrijpen dat met elkaar dat de grootste gebruiker van IoT is nu nog steeds de automobielindustrie. Hè, want we hebben heel veel connected cars uh, mm-hmm. inderdaad. Maar je ziet heel veel wat andere vervoersmiddelen, of het nou scooters zijn of elektrische fietsen, die natuurlijk bijvoorbeeld, bijvoorbeeld duur zijn en daarmee mag het verzekerd kunnen worden. Dat vergt een groot deel. Maar er zijn ook heel veel initiële toepassingen waarbij bijvoorbeeld bij de, 
de verfmachines van, uh, van Axel Nobel op afstand kunnen zien welke kleuren worden gebruikt, is er verf op en dergelijke. En zo zijn er natuurlijk tientallen toepassingen te verzinnen. Ja, efficiëntie, tijdwinst en uiteindelijk dus meer tijd uh, voor ondernemers om wat uh, uh, beter te kijken naar de business die ze aan het voeren zijn of uh, de, de kansen die er eventueel nog liggen. Wat dat betreft uh, is het echt smarter working, niet waar John? Ja, absoluut. En ik, je vergeet één ding, dat is innovatie. Daar zijn we in Nederland altijd goed in geweest. En zeker op de ondernemers in Nederland. En met IoT en smarte working kunnen we echt een, de next step in innovatie gaan zetten. Wat dan hoop ik ook weer een stukje economische groei gaat uh, geven. Nou, ik hoop dat iedereen het, het ook kan toepassen. Dankjewel, John. De Ondernemer. De talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast. Het is alweer een tijdje geleden dat we spraken met onze man in Londen, Lennart van Otterlo. Hij volgt voor ons de ontwikkelingen rond de brexit op de voet en daar gebeurt weer het nodige. Morning, Lennart. Morning. Hoe gaat het met je? Uh, ja, met mij gaat het wel goed. Ja, mooi, ja. Mooi, mooi. Ik las uh, dat uh, de, de winkels in Londen weer, uh, weer uh, langzaam maar zeker open gaan. Ja, klopt. Het enige wat hier eigenlijk open was, en daar waren ze best strikt in, was uh, voedsel en medicijnen. Uh, dus de apotheek en uh, de supermarkt en, en kleine buurtwinkeltjes. Verder was eigenlijk alles dicht. En nu zie je dat de eerste, uh, ja, we zeggen niet essentiële winkels, dus kleding bijvoorbeeld, zijn gisteren gister open gegaan. Uh, dus er zit wat, wat schot in. Hmm. Ja. En, en is er dan meteen een stormloop op, uh, op die winkels? Of, uh... ja, ja. ja, absoluut. Okay. Uh, er stonden gisteren enorme rijen voor de Primark bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, uh, met dranghekken en al. Alsof er iets nieuws gelanceerd werd. Dus ja, er zit, er zit een heleboel... Uh, uh, er zit een heleboel... Um, uh, moet ik zeggen? Ja, honger eigenlijk. Honger, ja. Er wordt geschat dat er zo'n 6 miljard is misgelopen. En ze verwachten niet dat, dat, weet je, dat mensen nu al dat geld hebben opgespaard. En mm. nu ineens als ze gek kregen gaan kopen. Maar het is wel hard nodig voor, de, voor uh, een deel van de retail sector. Natuurlijk. En de horeca is nog steeds gesloten? Ja. Wauw. Ja, ja nou, die is hier dus, uh, dat weet je natuurlijk, maar toch, die is hier open. Tegelijkertijd merk je dat, uh, dat een aantal uh, kroegen en, en kleine restaurantjes de, de deur alweer sluiten. Omdat het gewoon niet rendabel te maken is met de huidige ja. maatregelen. En bij, ons, bij jullie is dat twee meter, bij ons anderhalf. Maar dat, ik voorzie dat ook wel, uh, dat soort problemen straks bij de pubs in Engeland. Ja, absoluut. De, de wordt, op dit moment uh, is, de, gaat er een, is er een enorme discussie bezig. Uh, niet heel publiek, deels uh, in achterkamertjes, druk uitoefenen op de regering. Maar om die twee meter afstand te verkleinen. Want um, het, het verschil tussen twee meter en anderhalf lijkt niet heel groot. Maar het schijnt dus, als je een, een kroeg hebt van een bepaalde oppervlakte, schijnt het verschil te zijn tussen 30% capaciteit of 70% capaciteit. Dat neemt geloof ik kwadratisch toe. Dus... Zelfs als je er een halve meter af kunt snoepen, maakt het enorm veel uit voor je, voor je businessmodel. Dus ja. ik verwacht dat ze misschien nog wel hier naar één meter gaan. En ja. dat zou echt een heel groot verschil uitmaken voor een aantal ondernemers. Ja, ja, en het voetbal gaat ook weer beginnen. Dat kan je dan niet in de pub kijken. Dat is ook weer lastig, de Premier League in Engeland. Dus ja. ze, ze zullen op de een of andere manier ook aan, aan de wensen van de Britten tegemoet moeten komen. Maar laten we het daar, als we het daar toch over hebben, hoe zit het met de brexit, Lennart? Je hebt gisteren weer een, een nieuw artikel gepost op je LinkedIn-pagina. En daarin heb je het over een aantal zaken. Bijvoorbeeld populism by data. Dat, uh, ik ben heel benieuwd hoe het ervoor staat. Nou ja, er zijn dus gisteren uh, hebben Boris Johnson en uh, Ursula von der Leyen voor het eerst uh, met elkaar gesproken. Via videolink, maar wel ja, voor het eerst op zo'n hoog niveau. En dat is, het is eigenlijk vooral symbolisch. Ik bedoel, Johnson is natuurlijk geen expert op dit vlak. Dat, dat, daar, dat laat je over aan experts. Maar... 
Um, het is wel, het wordt zeg maar gebruikt om zaken een beetje vlot te trekken. En hij gaat erin met een heleboel optimisme van we kunnen absoluut wel een deal uh, bereiken. Um, nou is er natuurlijk wel veel meer nodig dan optimisme. Maar wat, wat het signaal daaruit komt is, en daar was een tijdje bang voor, is dat ze met slaande deuren... Um, vertrekken. Hmm. En daar lijkt, dat lijkt nu niet het geval te zijn. Dus de, het optimisme is meer symbolisch, maar um, het is wel een teken dat, uh, ja, dat ze dus niet echt uh, alles, uh, alles opgeven en alles doorscheuren en uh, niet eens uh, eind december afwachten. Okay, maar, dus dat maar, is het optimisme. Ja, ja maar tegelijkertijd uh, uh, zie je ook dat er uh, dat een hele hoop uh, nou, ik wil niet zeggen onzin wordt verkocht, maar dat het een hele hoop gebakken lucht lijkt om, om uh, in ieder geval zoveel mogelijk bitten niet wakker te schudden, maar ze juist uh, een beetje in slaap te, te dommelen en, uh, en uh, die brexit er een beetje doorheen te trekken. Ja, nou kijk, dat, daar komt dat, dat idee van, van populism by data vandaan. Dus mm. de, de regering runt hier eigenlijk uh, een soort systeem waarbij ze een aantal ideeën hebben die ze door willen voeren. En de enige maatstaf, uh, de, de wet of uh, goed fatsoen of, of eeuwenoude conventies zijn geen maatstaf. De enige maatstaf is of ze ermee weg kunnen komen bij... Um, de man en vrouw in de straat. En daarvoor halen ze dus uh, permanent focusgroups, hebben ze permanent uh, 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 ja, interne opiniepeilingen, dus die, die je niet in de krant ziet, om te kijken hoe mensen over bepaalde stampunten denken. En dat gaat tot op een heel klein niveau. Dus uh, uh, het Get Brexit Done verhaal van, uh, van eind vorig jaar uh, zal uit een focusgroep zijn gekomen uit een, van een hele reeks van 30 slogans, was dat degene die het beste werkt. Ja, dus zo gaan ze te werk. En uh, de truc is dus nu een beetje eigenlijk dat ze uh, een deal moeten zien te bereiken die ze thuis kunnen verkopen als iets wat door een focusgroep heen komt. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat er in die deal staat als ze het maar goed verkocht weten te krijgen. En ik denk dat inderdaad daarom een een heleboel van die retoriek, uh, dus een heleboel grote woorden, dit gaan we nooit doen, dat gaan we nooit doen, uh, is vooral om mensen een beetje af te leiden. Uh, en, en zeker omdat mensen nu wel even iets anders aan hun hoofd hebben dan Brexit. Uh, een heleboel mensen maken zich zorgen om hun baan. Uh, maken zich zorgen ook om hun, uh, om hun inkomen. Um, uh, soms over hun gezondheid. Uh, die Brexit staat nu niet meer eventjes uh, op de eerste plek. Dus daar hebben ze eigenlijk uh, uh, wel e- misschien wat, wat, wat geluk mee. Maar moeten ze nou hun eigen mensen uh, overtuigen of moeten ze juist uh, de rest van Europa overtuigen dat dat ze de goede stappen hebben gezet en dat ze het op een goede manier oplossen? Nou kijk, de de positie van Europa staat staat redelijk vast, denk ik. De de Europeanen, de rest van Europa gaat niet uh, allerlei uh, toezeggingen doen aan de Britten waar ze zelf uh, enorm last van gaan krijgen. Dus dus de de Nederlandse regering kan er niet mee wegkomen... om de Nederlandse vissers uh, onder de bus te gooien... uh, in ruil voor iets heel kleins anders. Zo heeft Ierland al zijn eigen zaken. En de de rest van Europa staat natuurlijk veel sterker. Dus ik verwacht daar niet heel veel... dat er heel veel gaat opschuiven, eerlijk te zijn. Dus het is vooral eigenlijk meewerken met Johnson... om om iets iets te creëren dat hij goed thuis kan verkopen. Ik denk dat dat belangrijker is. Hebben ze het uh, nu uh, bij de douane en de grenzen, hebben ze het daar nu een beetje voor elkaar? Uh, nou ja, eigenlijk niet, maar, uh, maar daarmee ook een beetje wel. Uh, ze hebben eindelijk toegegeven dat ze um, die, uh, hun eigen interne controles dus, uh, van, van de rest van Europa, uh, het Verenigd Koninkrijk, in, dat ze dat niet op tijd daar gaan krijgen voor 1 januari. Dat, dat zag iedereen eigenlijk al aankomen. Maar uh, dat hebben ze nu eindelijk toegegeven. En dat betekent dat er dus de eerste uh, maanden... dat ze eigenlijk min of meer alles een beetje gaan doorwuiven. 
Uh, ik, ik ben oud genoeg om nog te herinneren hoe de grens met België eruit zag. Dat waren een paar huisjes waar nooit iemand stond. Ja. Um, sowieso gaat het er een beetje uitzien dat in principe alles wordt doorgebruikt. Um, de enige uitzondering wordt, uh, wordt alcohol, tabak en nog een aantal andere dingen waar ik zijn ze op zit. Ja. Um, en er, wo- is, er wordt gesproken over wat controles uh, op de eindbestemming. Dus als je planten of, uh, of dieren vervoert, dat dan, wordt dan niet aan de grens gecontroleerd, maar... Uh, waarschijnlijk steekt proefgewijs uh, okay. op de plek van bestemming. Okay. Uh, dus dat is, maar dat is één kant op. Dus de andere kant op, uh, in de havens van uh, Rotterdam of Calais of Zeebrugge, uh, daar wordt natuurlijk wel gewoon gecontroleerd. Dus het wordt een beetje een rare situatie. Maar dat is ook omdat ja, uh, de, de Britten vertrouwen nog steeds op de Europese standaarden. Ik bedoel, daar, zijn, daar zitten ze nu nog in. Uh, terwijl voor ons, voor de rest van Europa, het natuurlijk wel zo riskant is als de Britten ineens de voedselstandaarden gaan, gaan verlagen. Hmm. Dan wil je dus wel blijven controleren wat er uit het Verenigd Koninkrijk komt. Ja, dus tuurlijk, tuurlijk. Je krijgt een rare situatie dat je één kant op gecontroleerd wordt, maar terug niet. Nee. Begin uh, dit jaar, in februari, waren wij samen in uh, uh, Rijnsburg bij uh, Vianen. Een grote uh, uh, bloementransporteur uh, vooral, die uh, heel veel zaken doet met Engeland. Uh, hoe gaat het daar nu? Heb je nog contact met ze? Ja, ja ik heb ze uh, vast nog gesproken. Ook om even te kijken van, uh, ja, hoe, hoe, hoe gaat het met jullie, uh, zowel uh, met Brexit als uh, ook met, uh, met het hele corona verhaal. Hmm. En uh, nou ja, het, het gaat aardig. Uh, ze, hebben het, ze, ze overleven het. Uh, ze zeggen dat ze misschien op 95% zitten. Dus uh, na wat aanpassingen hebben ze het, uh, hebben ze het um, ja, redelijk overeind kunnen houden. Het is ook een aardige manier geweest voor hen. Uh, omdat ze heel veel leveren aan groothandels en aan bloemissen. In principe is het een B2B uh, uh, bedrijf. Mm-hmm. Uh, maar ze hebben de kans ook aangegrepen om een uh, B2C-component erop te zetten. Dus rechtstreeks aan, uh, aan mensen thuis uh, te leveren. En dat doen ze rechtstreeks vanuit uh, hun rozenkwekerij in Ethiopië. Uh, en ineens hebben ze dus ook een uh, ja, direct-to-consumer uh, uh, bloemenproduct. Ja. En dat, dat, dat is er sneller gekomen dankzij deze hele crisis. Dus Precies. Het, het, ja, het, dat is wel grappig hoe ze dan daarmee omspringen. En denken van, hé, hey, dit is uh, de kans om... om, om en dat direct te gaan doen. Dus ja, die, die doen het aardig. Uh, ik, ik vroeg ook nog even van hoe zit dat met, die, um, met dat uitstel bij de grens. Uh, en dat, nou, dat is voor hen wel handig. Want door, uh, je hebt weer net een paar maanden tijd om, uh, om wat dingen te regelen. Uh, het enige wat nog een beetje onduidelijk is. De, de, meeste, de, de Britten importeren veel meer dan ze exporteren. Dus de meeste Nederlanders die exporteren naar het VK. zijn gewend dat vrachtwagens leeg teruggaan. Um, het enige wat ze nog niet zeker weten is wat de definitie van leeg is. Dus uh, ze nemen uh, wel kratten, karren, uh, bakken en dat soort dingen mee. Uh, en hopelijk wordt dat wel gezien als leeg als je terugkomt. Dus ja. dat ze daar in, in Rotterdam of in, in Calais niet al te veel moeite over gaan doen. Oké, Lennart, we moeten het hierbij laten voor deze keer. Uh, We gaan weer wat vaker uh, met elkaar bellen, want uh, het is elke keer weer van toegevoegde waarde om te weten hoe het er daaraan toe gaat, maar ook uh, hoe we er in Nederland voor staan. Dankjewel, Lennart. De Ondernemer, de talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast. Ze noemen zich de nieuwe Netflix van de reisindustrie. Bitroom, een platform waar je op een eerlijke manier hotelkamers kunt boeken. Eerlijk, nou dat hoorden we al eerder bij een initiatief tegen de macht van Booking.com. Laten we eens checken hoe het zit met de eerlijkheid van Michael Ross, CEO en medeoprichter van Bitroom. 
Goedemorgen, Michael. Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen. Vertel eens, uh, in de, wat is Bitroom en uh, waarom die claim om Netflix van de reisindustrie te zijn? Ja, nou, de, de term Netflix komt denk ik al terug naar het, naar het businessmodel. Als we kijken naar het businessmodel die wij hanteren, is dat wij onze reisgasten een membership vragen. Dus die betalen een jaarlijkse bijdrage. En daarvoor krijgen ze korting om te reizen. Dat is eigenlijk het, het stukje Netflix-model. En daar komt ook een stukje eerlijker vandaan. Dat betekent dat wij een stukje fee vragen eigenlijk aan de reiziger. Hoe wij geen hoge commissies te vragen aan de hotels. Juist. Sinds wanneer bestaan jullie? Uh, we zijn gestart uh, iets meer dan vier jaar geleden. Mm-hmm. Daarvoor waren we echt al aan het kijken van oké, okay, wat moeten we eigenlijk gaan bouwen? Wat is de feedback van de hotels? Als je een nieuw platform lanceert, wat is een businessmodel die, uh, die kan werken? Um, dus we zijn echt nu vier jaar echt actief. Oké, okay. en is, de, is, is uh, jullie idee ook ontstaan uit een, een soort van onvrede over de, de wijze waarop uh, Booking de, de commissies uh, steeds meer opschroeft en, uh, en een soort uh, uh, autoritair uh, systeem uh, had opgezet uh, waar niemand uh, onderuit kon omdat uh, al die hoteliers er totaal van afhankelijk werden? Ja, nou ja, daar komt het ook echt vandaan. Want hiervoor hebben wij, uh, of heb ik gewerkt bij een reisorganisatie. Mm-hmm. En hadden ook gewoon direct contact met de hotels. En die discussies gingen heel vaak, kwam weer dezelfde discussie terug. Over, oké, okay, hoe kunnen wij besparen op de hoogcommissies? De contracten die wij hebben, die zijn niet echt heel erg gunstig voor ons. We zijn gebonden aan bepaalde clausules, et cetera. En het worden we gewoon elke meeting. En toen dachten we, je moet er wat mee doen. Mm-hmm. Uh, toen zijn we echt gaan inventariseren bij de hotels. En echt gewoon honderden hotels gesproken. Oké, okay, als wij een nieuw pas lanceren, hoe zien jullie dat? Dus we hebben echt die, die input van die hotels gebruikt. Om uiteindelijk tot het businessmodel en het platform te komen die we nu hebben staan. Juist. En uh, wat, voor, uh, wat voor reacties krijg je dan vooral uh, van, van die hotels uh, vier jaar geleden? De, ik weet niet precies hoe we er toen voor stonden, maar het zag er een goed stukje beter uit dan nu. Hè? Ja, een ja, nou, heel groot verschil. Vier jaar geleden was het niet, was niet makkelijk. Daar ben ik heel eerlijk in. Uiteindelijk uh, dan, uh, dan ga je naar een hotel toe en dan zeg ik: Kijk, wij hebben een nieuw boekingsplatform. En wij willen gaan veranderen. Ja. ja, dan zie je die hotels die dan ook denken van... jij gaat even tegen een bedrijf. Wat is het? Ik denk dat Booking 80 miljard waard is tegenwoordig. Ja. Jij gaat eventjes... Je hebt een idee. Jij gaat even tegen Booking.com uh, concurreren. Dus het was de eerste jaren waren, waren heel lastig. Gelukkig mm. hadden wij... Uh, uh, kregen redelijk snel ook een, een paar investeerders... die ook gewoon zagen dat wij nou ja, een idee hadden die, die, die kan werken. Mm. Uiteindelijk is het ook gewoon een volhouden. En we zijn heel erg gegroeid. We hebben nog steeds uh, eigenlijk elke, elke dag geleerd... van wat kunnen we verbeteren. En als je ziet wat eigenlijk de afgelopen jaar, anderhalf jaar is gebeurd, dat is wel een heel groot verschil. Die discussie wordt steeds, nou die komt steeds vaker naar voren natuurlijk over de, nou wat er speelt in de, in de hotelindustrie. En als we zeker kijken naar het, nou ja, het laatste anderhalf jaar, jaar, is er gewoon heel veel gebeurd. Uh, ik denk dat we zien dat we het lang volhouden, dat we gewoon echt vertrouwen hadden, dat we ook gewoon echt groeiden in, in alle opzichten. Dat wij partners kregen die ook geloven in, in wat wij doen. Ja, en dan krijg je ook de grote ketens mee. Dus dan heb je ook de, de, de Intercontinentals, de IRG's, de Windtemps. De, de, maar eigenlijk alle Nederlandse ketens, noem maar op, die zijn gewoon op ons platform te boeken. Hm. Dus ja, dat zie je. En dat was vier jaar geleden was het heel lastig. Alleen, uh, ik denk dat het volhouden en het geloof dat het heel erg belangrijk was. En als je ziet wat er nu is gebeurd. En afgelopen maanden, zeker ook door de, door de crisis, heeft ons nog extra geholpen. Als we kijken naar het extra aanbod. Ja, nogmaals, vier jaar geleden was het niet makkelijk. Uh, nu gaat het qua aanbod hebben we het... Uh, dat het aardig voor elkaar. Ja, en, en, uh, maar tegelijkertijd was er weinig te boeken natuurlijk. Want je kon geen kant op uh, vanuit Nederland. Of de, gaat het dan, heb je het dan vooral over boekingen in, in Nederland? 
Uh, nee, we hebben vanaf, vrij snel vanaf het begin eigenlijk gewoon gezorgd dat we gewoon uh, accommodaties wereldwijd hadden. Mm. Alleen dan mis je in het begin mis je toch wel de grote namen, dus de keten. Ja. Uh, en dat was de grootste uitdaging. En dan kom je een stukje naar connectivity, dus het, het koppelen met de systemen van de hotels. Ja, en dat is, dat is heel complex. En dat, daar hebben we afgelopen uh, jaren ook echt heel erg aan gewerkt om die hele infrastructuur te bouwen. Ja, en dat helpt nu heel erg met het... Met het ja, het koppelen met die, met die grote ketens. Mm, Oké. Okay. Nou, stel ik ga naar uh, Thailand. Uh, en ik uh, ga op zoek naar een hotel voor de eerste paar dagen in Bangkok. Uh, dan dan, ja. dan tik, tik ik bij wijze van spreken in uh, hotels, uh, kinderkamers, want we hebben een gezin. Uh, Bangkok, mm-hmm. uh, Centrum. En dan uh, zal Booking waarschijnlijk heel snel naar voren komen. Want die hebben natuurlijk een enorme SEO-power ook. Zijn jullie daar dan ook al bij? Mm-hmm. Mooi. En, uh, uh, wij, wij, wij hebben een groot aanbod inderdaad. Dus ik denk dat we nu rond 150.000 hotels hebben. Dus mm. we hebben een wereldwijde dekking. Mm. Um, we hebben minder accommodaties dan booking. Maar het heeft ook te maken dat wij gewoon minder appartementen en dergelijke aanbieden. Dus daar is onze focus niet op. Nee. Uh, en vervolgens kan je dan gewoon eigenlijk iedere gewenste datum kan je, kan je boeken. Dus het, het boekingsproces is vergelijkbaar mm. uh, bij anderen. Dus je kiest gewoon je gewenste datum, je gewenste kamer, uh, gewenste bestemming. En vanuit daaruit is eigenlijk het boek van het, het proces hetzelfde. Ja. Het grootste verschil zit in die prijs. Want wij gewoon goedkoper zijn dan, uh, dan de andere OTA's. Ja, en, en dat, dat, dat is daar, zit daar een soort garantie op? Of uh, moet ik dat nog ja. steeds als consument zelf onderzoeken? Hoe werkt dat? Nee, we laten het ook zien. Dus tijdens uh, het zoekproces bekijken we ook aan de, de tarieven van, uh, van de anderen. Dus je kan ook zien... Uh, tijdens een boeken, wat is het de tarief op Booking, wat is het tarief op Expedia of het tarief op de andere boekingsplatformen. Ja. Dus die vergelijking, waar uh, ook vaak anderen voor gebruikt werden in het verleden, doe mij ook al voor je. Dus in dit geval kan je dus, nee. nou, je kan direct boeken, maar je ziet ook gelijk de directe vergelijking met de anderen. En de gemiddelde sparing is, uh, is rond de 11%, dus je hmm. bespaart behoorlijk. Ja, nou en of. En um, ja. uh, als ik dan, wat dat doen wij natuurlijk ook vaak, mijn vrouw is daar heel goed in, uh, en als ik dan naar het hotel rechtstreeks ga? Ja. Dat uh, kan. Ja. Uh, kijk, wij stimuleren dat ook. Hè. Wij stimuleren van, oké, okay, doe eigenlijk direct zaken met het hotel. Hm. Maar dat is eigenlijk een stukje wat wij ge- eigenlijk hebben geautomatiseerd. Dus uiteindelijk is het, uh, je boekt eigenlijk direct het hotel. Uh, je betaalt ook direct aan het hotel. Dus uiteindelijk is het ook meer een directe boeking. En wij faciliteren eigenlijk gewoon een stukje de, de verbinding tussen de gast in dit geval en, en het hotel. Hm. Dus nogmaals, je betaalt ook je accommodatie bij het hotel en niet aan ons. Nee, precies. Want jullie betalen je dus in de vorm. Van, ja. ja. Ja, je bent aan ons met een vorm van lidmaatschap Precies. en uh, je, je verblijf uh, is aan het hotel. Dat betekent dat je dus eigenlijk ook gewoon klant bent van het hotel. Dus als het hotel jou een, een e-mail voor wil sturen met extra informatie, dan kan dat. Wij deden die gegevens ook met het hotel. Dus uh, je bent ook gewoon echt gast van het hotel in plaats van het, uh, van het platform. Ja. Jullie hebben twee vormen van abonnementen, zag ik. Uh, trouwens, hoeveel, hoeveel uh, abonnees hebben jullie nu bij benadering? We hebben nu rond de 200.000 abonnees. Oké, okay, wereldwijd ook. Mooi, mooi, mooi. Um, en dan heb je twee uh, tarieven. Een, uh, een, uh, zeg maar een instapmodel en een uh, premium model. Um, het is rond ja. uh, 50 euro, zag ik, premium, zoiets, uh, per jaar. Ja, de meest populaire is, daar ben ik eerlijk in, is de 29 euro variant. Mm-hmm. Dus dat betaal je 29 euro per jaar. En dan bespaar je gewoon het hele jaar lang op, uh, op, je, op je overnachtingen. Mm-hmm. Nou, dat heb je eigenlijk voor de eerste boeking al terugverdiend. Want de gemiddelde besparing, uh, dat zie je ook op ons platform, is rond de 34 euro. Juist. Dus heel vaak zie je ze daar ook mee instappen. Uh, het verschil tussen de 29 euro en de 59 euro variant is dat er extra partnervoordelen bij de 59 euro variant zijn. Ja, dat zijn de, de upgrades waar we allemaal... Ja. Ja. 
Ja. Ja, en en wat, wat zit er allemaal in die, in die extra's? Want dat, uh, dat, dat vind ik altijd uh, het verwennen. Zeg maar, van, ik ben hier ja. lid en ik krijg... Wat krijg ik? Uh, extra badjassen of ja. een upgrade? Of hoe, hoe werkt dat? <laughs> ja. Ja, de hoofdreden is vaak natuurlijk het financiële voordeel. Mm-hmm. Dat je gewoon flink bespaart op je hotelvernachting. Dus dat is vaak de reden natuurlijk om een, een abonnement af te sluiten. Daarnaast kan het hotel kan ook extra voordelen geven. Dus het kan een bepaalde upgrade zijn. Het kan een foutjes zijn voor het restaurant. Uh, etcetera. Dus mm-hmm. dat kunnen ze zelf ook nog aangeven. Dus uh, nogmaals, hotels besparen op die commissie. Die zijn hartstikke blij met een booking. Yep. Uh, en daarnaast inderdaad hebben we ook partnervoordelen. Dus we hebben bijvoorbeeld een samenwerking met een uh, autovuurbedrijf, Evis. En zij geven ook de 50% korting op, uh, op autovuur. Mm-hmm. Dus bij alle partnerovereenkomsten die we eigenlijk als, als uh, toevoeging hebben, uh, uh, hebben toegevoegd. In dit geval uh, zit ook geen marge van onze, van onze kant. Dus okay. de korting die je krijgt bij hun, die boekt ook direct bij een Evis of et cetera. En wij faciliteren aan een soort kortingscode okay. die je daarvoor kan gebruiken. Ja. Dus wij onderhandelen eigenlijk voor onze members meer voordelen. Ja, super, super. Uiteindelijk, Michael, wat jullie nu hebben opgebouwd is een, uh, is een platform, een, uh, een bepaalde techniek, een bepaald systeem dat je wellicht ook voor andere zaken toe kan passen. Hè? Ik heb ooit gesproken met de oprichters van Swapfiets. Die zeiden, ja, wij zijn eigenlijk gewoon mm-hmm. een blauwdruk aan het neerleggen van alles wat je wil, in gebruik wil nemen, maar niet wel in eigendom wil hebben. Uh, denken jullie ook al zo vooruit dat je, dat je nu iets aan het bouwen bent dat straks ook voor andere zaken van toepassing kan zijn? Uh, dat, het is vaak gevraagd, van, ga je ook vluchten aanbieden of ga je ook andere diensten aanbieden? Uh, zelf nee. Uh, ik zie onszelf geen vluchten aanbieden op dit moment. Uh, kan je samenwerkingen? Daar geloof ik wel meer in. En daar zijn we ook vrij sterk in. Dus als je bijvoorbeeld het hebt over tourist activities, uh, dat is natuurlijk vaak ook een onderdeel van je reis. Ja, dan kan je met een partner samenwerken. Hmm. Um, maar om die zelf gaan aanbieden op, op dit moment, uh, nee. nee. We willen ook gewoon heel sterk zijn in die accommodatiesector. Uh, en zorgen dat we daar gewoon alle de beste prijzen hebben. Uh, kijk, en nogmaals onze techniek. Ja, daar zitten we heel veel, uh, heel veel kennis in. En heel veel uh, de infrastructuur die we hebben gebouwd eigenlijk voor de, de tarieven, et cetera. Ja, dat, dat willen we blijven doorontwikkelen. Dus daar hebben we een grotere focus op dan bijvoorbeeld op andere verticals. Oké. Okay. Ik ga, eens, uh, ik ga nog eens kijken, Michael. Ik vind het een heel mooi initiatief. En uh, die volgende reis naar, uh, naar Thailand voor volgend jaar. Uh, wellicht dat ik Bitroom daarvoor ga inzetten. Dankjewel. Moet je zeker doen. De ondernemer. De talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast. Het nieuws liep, leek bijna niet bij te houden de afgelopen dagen. En gisteren uh, leek alles weer uh, koek en ei, want de HEMA lijkt gered. Er zijn afspraken gemaakt met schuldeisers, waardoor de schulden enorm afnemen. En groot aandeelhouder Marcel Boekhoorn opeens buitenspel kwam te staan. Het rommelde natuurlijk al veel langer. En een van de, dat is een van de redenen waarom er een burgerinitiatief werd opgezet. Meerdere trouwens. Uh, We Love Hema is daar een van. Met een prachtige website trouwens. Aan de lijn een woordvoerder van dat initiatief. Sabine Duits. Dag Sabine. Goedemorgen. Mag ik je nou feliciteren? Nee, nee, nee. Nu begint het pas. Ja, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Uh, laten we eerst, ja. even, eerst even terug naar waarom um, We Love Hema. En, en waarom houden jullie eigenlijk van Hema? Nou, Hema is het merk in Nederland die enorm veel fans heeft. Ja, ik zeg altijd, dit is de winkel van je moeder. Hoe kan je nou niet houden van de winkel van je moeder? Uh, je groeit ermee op en het is zo'n vertrouwd beeld. Maar het is natuurlijk ook, uh, Hema is, uh, is het eigenlijk het eerste merk wat uh, helemaal uh, private label uh, is. En uh, het heeft unieke producten die niemand heeft. En dat maakt het ook bijzonder. Ja. 
En, en ja, goed, iedereen wordt er altijd ontzettend vrolijk van. Krijg, toen ik nog bij de HEMA werkte, hoorde je natuurlijk heel vaak terug van... Uh, ja, als ik me even niet zo lekker voel, dan ga ik naar de HEMA. En dan ben ik daarna weer vrolijk en ik kom altijd met iets leuks naar buiten. Ja. Ik denk dat dat wat HEMA is voor mensen. Ja, en betaalbaar. En dat is lekker Nederlands. Ja, je weet wat je krijgt. Je hebt altijd een goed product voor een goede prijs. En het is lekker Nederlands. Dat is zeker uh, van belang. Hm. Maar niet uh, het enige HEMA is gewoon... Hema is Hema. En toen zat zat jij met een aantal uh, kennissen, vrienden, oud-collega's, collega's. uh, En en hebben dit initiatief uh, gestart, We Love Hema. Hoe hoe kom je tot zoiets en en hoe zet je zoiets op? Met wie doe je dat? Nou, ik inderdaad met een aantal uh, mensen die uh, enorm verliefd hebben voor het merk en uh, daar ook voor gewerkt hebben. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat we natuurlijk al langer zien, we zien de afgelopen tientallen jaar, of nou het is al uh, ruim tien jaar, dat we zien dat HEMA verschaalt omdat het in handen is gevallen van private equity. Nou, ik zeg altijd, de eerste, dat zijn de jagers die verkopen het vastgoed hm. en uh, die cashen het snelle geld en dan verkopen ze het door. En de tweede, die zet een groeistrategie in en die uh, stopt alle schulden terug in het bedrijf. En uiteindelijk blijf je berooid achter met een heleboel schuld en heb je een hele slechte liquiditeitspositie. Mm-hmm. Dus je gaat eigenlijk van een soort van uh, noordelijke, uh, we hadden een liquiditeitspositie van noordelijk Europa en we zijn gegaan naar een liquiditeitspositie van zuidelijk Europa. Yeah. Ja, en uh, dat maakt helemaal uh, dat ze niet kunnen innoveren, dat ze niet kunnen investeren. En wij willen gewoon dat het in handen komt van. Mensen die op de lange termijn een uh, goed bedrijf er weer van willen maken. Het is dus een toekomstbestendig bedrijf wat duurzaam is. En in handen komt van klanten, medewerkers en ondernemers. Is dat al eerder gedaan trouwens? Nee, dat is bij de HEMA niet eerder gedaan. Volgens mij is er wel ooit een keer een soort van coöperatief uh, initiatief geweest. Maar nou ja, ik denk als een merk in Nederland het kan, dan is het de HEMA. Want uh, dat is een merk wat... Uh, echte fans heeft. En ja, wij zaten natuurlijk al met heel veel vakgenoten, dus mensen met heel veel retailkennis en zaten al heel lang eigenlijk te huilen in het bos met z'n allen van hoe het dan toch allemaal ging met onze HEMA. Nou, toen dachten we ja, we kunnen nog heel lang blijven huilen, maar we kunnen ook gewoon eens proberen om uh, voet aan de grond te krijgen en te zorgen dat we die HEMA misschien zelf wel kunnen kopen. Hm. Dat, uh, maar ja, toen keken wij natuurlijk ook naar die schuldenlast. Toen dachten we ja, dat is nog wel een dingetje. Ja. En daar is een groot deel van, uh, van uh, kwijtgescholden, begrijp ik, door, uh, door de schuldeisers. Maar dat was wel de, de manier voor die schuldeisers om het in handen te krijgen. En ik lees ook overal, dat gaat niet lang duren. Want het enige waarvoor ze het in handen hebben, is om het zo snel mogelijk weer te verkopen. Precies. Wat de, de komende maanden gaat gebeuren, is dat uh, HEMA klaargemaakt gaat worden voor wederom uh, een verkoop. Dus ik zou zeggen, dus mensen vragen mij ook, zijn jullie nu uitgespeeld? Nee, integendeel. Nu gaat het spel pas echt beginnen. We zijn inmiddels samengegaan met Houden Hema. Uh, Meili Vos, uh, die heeft natuurlijk de werknemers door middel van de vakbond uh, achter zich geschaard. Zij ja. heeft inmiddels ook al een uh, financiële constructie. Is uh, mee bezig het op te zetten en ook om uh, de tech uh, om te zorgen dat... Hele kleine investeerders mee kunnen doen, maar ook grote investeerders. Wij gaan proberen de komende maanden zoveel mogelijk uh, geld uh, te verzamelen. Of in ieder geval de fans achter ons te scharen. En goede ondernemers. En we willen natuurlijk ook de franchise-nemers van HEMA 
betrekken in ons plan. Ja, ja zodat, ze, zodat ze zelf wat meer eigenaar worden en niet alleen uh, franchiser. En uh, uh, ook verantwoordelijkheid gaan nemen voor een aantal vestigingen. Ja, dat zou heel goed zijn. Want uh, dan heb je namelijk gewoon invloed op het, de toekomst van het bedrijf. Ja, en mensen vragen natuurlijk van waarom doe je dit? Ja, dat is echt puur uit liefde voor uh, dit bedrijf. Het is geen familiebedrijf. Maar het voelt wel altijd als een familie. En uh, nou ja, dus dan moet je het ook als zodanig runnen, ja, denk ik. Ja. Uh, buurman Blokker heeft ook uh, interesse getoond. Hè? Die, die vertelde de afgelopen donderdag hebben ze een bot gedaan. Uh, daar is verder leek het niet veel mee gedaan. Maar dat lijkt me dan nog steeds een partij voor jullie ook om mee te praten. Of is dat juist uh, praten met uh, een concurrent of uh, een partij die zelf al moeite genoeg heeft? Nou, dat laatste is denk ik uh, zeker waar. Maar uh, ik kan me wel voorstellen dat meerdere merken uh, verenigen. Daardoor krijg je meer inkoopkracht. Want wat er natuurlijk in de wereld wel aan de hand is, is dat je je moet groot genoeg zijn om te kunnen concurreren. Dat is natuurlijk voorheen maar ook een uh, probleem geweest de afgelopen tijd. En mensen zeggen gewoon van ja, waarom die groeistrategie? Nou, die groeistrategie, die heb je nodig om... Uh, te kunnen concurreren. En als je dat samen zou doen met een ander groot merk in Nederland, de Blokker, dan uh, dat zou helemaal niet slecht zijn. Dan daarbij denk ik dat uh, Michiel, uh, Boek, uh, Michiel uh, Witteveen. Witteveen een echte ondernemer is. Dus een retailer komt ook uit de familiebedrijf, net als ikzelf. Mm. En hij weet wel hoe de haas lopen. En uh, het is denk ik een ontzettend uh, goede ondernemer. Het is, en het is een echte retailer. Mm. Hoeveel hebben jullie nou nodig? Uh, je zijn een crowdfunding actie uh, ook gestart. Of een campagne. Uh, hoeveel heb je ja. nodig? Heb je daar al uh, op een klapblokje uh, over nagedacht? Nou ja, dat is natuurlijk lastig om te zeggen. Je kan in ieder geval zeggen dat het zal ergens liggen tussen het bot van uh, Boekhoorn. En uh, wat uh, zij er zelf voor betaald hebben. Mm. Dus dat is uh, volgens mij uh, 1 miljard. En uh, Boekhoorn heeft 523 miljoen geboden. Dus het zal daar ergens tussenin liggen. Mm-hmm. Het is natuurlijk zo dat de schuldenlast nu verlaagd is. Dat is, dat is goed. Dus uh, de liquiditeitspositie uh, is daardoor veel beter. Dus het is drie keer de operationele winst. Hè. Dus dat is, uh, dat is op zich wel goed. Dus daardoor ze hebben ze waarschijnlijk worden ze wel interessanter. Maar wat je natuurlijk echt niet wil, is dat er weer een private equity partij in komt. Dus, uh, Die eigenlijk ja, alleen moeten, maar van plan is om de boel weer op te delen. voor de poorten van de hel toch wel wegslijpen, ja, denk ik. Het ja. was gisteren een enorme euforische stemming. Ja. Uh, maar dat heeft heel erg met uh, goed persbericht en uh, op het juiste moment meteen naar buiten te gaan. Ja. Ja. Te maken. En, ja, precies. En uh, jullie zijn er ook om, uh, om iedereen uh, wakker te houden en ervoor te zorgen dat uh, iedereen zich realiseert dat het nu pas is begonnen. Wat, wat moet er nou gebeuren met HEMA? Als stel dat jullie het in handen krijgen, wat, wat gaat, gaat er dan iets veranderen? Wat, wat zijn de belangrijkste dingen die we dan zouden zien? Nou, dan zouden we in ieder geval zien dat we gaan voor een lange termijn strategie. Dus, uh, dus waar willen we naartoe in de toekomst? En daarbij, kijk, het is net als wat, precies hetzelfde eigenlijk wat bij Unilever gebeurde, is dat je natuurlijk heel erg de strijd hebt tussen de aandeelhouders, hè, zoveel mogelijk winst uit het bedrijf trekken, en de waarde voor alle uh, stakeholders, dat eigenlijk alle belanghebbenden. En dat zijn ook de werknemers en de leveranciers en de uh, ondernemers van HEMA. Hm. Dat is en, en, en niet op de laatste plaats, ik zou zeggen op de eerste plaats, de klanten. Ja. Uh, dat, dat is wat er gaat veranderen. Dus dat is een andere focus. Dus je wil dat iedereen, dus waardecreatie voor iedereen. 
En niet alleen maar voor een paar mannen in een hele dikke auto. Nee. Want kijk, natuurlijk meneer Jegen, dat is hartstikke fijn. Maar die meneer die verdient 3,2 miljoen. En uh, hij vond het ontzettend goed idee dat Lion Capital uh, het verkocht aan uh, Boekhoorn. En uh, toen vond hij het ontzettend, nu vindt hij het ontzettend goed idee hoe het nu is gegaan. Ja, ik denk hij is in close the deal. Hè? Dus hij wordt daar per se ook gewoon beter van. Ja, dat, je hebt het over de CEO nu. Ja, ja, maar kijk, dus de, wat er gebeurt is dat die, die private equity mannen, die doen altijd de directies in hun deal meenemen. Dus die directies, die gaan natuurlijk uh, dat daarin mee, omdat ja. daar hun bankrekening ook beter van wordt. Ja, ja, ja. En jij wil dat de, de Nederlandse consument er beter van wordt en dat de HEMA, uh, de HEMA blijft, uh, maar wel een HEMA van uh, 2020, hè? niet eentje van... Uh, ja, ja want er is natuurlijk de afgelopen tijd enorm veel... Uh, gesneden in de kosten. Hm. En dus je kan, je kan niet innoveren. Je, je hoorde het Tjeertje uh, eigen gisteravond ook zeggen. Hij kan nu pas uh, weer investeren in de panden, dus in de grote winkels waar jaren niks aan gedaan is eigenlijk. Je krijgt, uh, ja, Hema is gewoon verschaald en de, en de innovatie uh, heeft ook stilgestaan. Hm. Nou ja, dat, die, hij beweert dat hij die ruimte dan nu wel heeft. Maar het neemt niet weg dat Hema ja, heeft een akkoord gesloten, zal dus er helemaal geen keus. Ze zijn eigenlijk, uh, ja, informeel zijn ze verhiet gegaan. Ja, ja, ja. maar ja. jullie zijn er gelukkig om, uh, om te kijken of het uh, toch weer uh, vlot getrokken kan worden. En daar zijn we net mee begonnen. Dus wij gaan elkaar nog wel vaker spreken. Dankjewel Sabine. Ja, dat hoop ik wel. Dit was de ondernemer. We hebben vier gesprekken gevoerd waar we vier podcasts van gaan maken die je binnenkort op de site van de ondernemer terug kunt vinden. Volgende week, dinsdag, is er weer een uitzending van 10 tot 11 bij New Business Radio. Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op New Business Radio.